0: Я предпочитаю правду, правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных у микрофона Баченина Мария. В гостях в передаче данных сегодня культуролог, доктор философских наук Андрей Макаров. Андрей Иванович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария. Мне тоже очень приятно поучаствовать в вашей передаче.
1: Спасибо большое. Я бы хотела сегодня поговорить с вами на тему, которая для меня, честно признаюсь, на первый взгляд звучит немного странно. Культура первобытного общества. Ну вот для меня первобытное общество это как и для большинства я думаю людей которые сейчас едут в машинах что то делают слушают это что то знаете пещеры шкуры и дай бог эпоха когда смогли пользоваться огнем уже но вот первый вопрос поэтому такой а откуда собственно мы знаем о культуре первобытного общества как вот о факте что когда она начала формироваться когда она появилась точка отсчета скажите нам пожалуйста
0: хороший очень вопрос Действительно, методологический то, что называется. Сразу хочу сказать, что все, что касается разговоров о письменной истории человечества, все это гипотезы. Мы работаем с гипотезами. А на каком основании мы строим эти гипотезы, например, о культуре? Ну, во-первых, на вечных основаниях некоторых. То, что археологи поставляют, и физические антропологи, которые занимаются костями. Но Возможно, еще логические построения, то есть э, э, мы опираемся на некие представления о культуре вообще, которые мы составляем уже вот ос э, на основе современной культуры, там, средневековой культуры. То есть, вот философский подход, который я демонстрирую, это отталкиваться от понятия культура как таковая и соотносить это понятие с теми не очень не многочисленными данными, которые есть о первых людях.
1: Ну, может быть, тогда нам нужно сначала обсудить понятие культуры, да. чтобы да. мы могли так на первую ступень встать. Тогда, пожалуйста, просим.
0: Да, ну, знаете, я вот с чего хотел бы начать. Вот смотрите, когда вы говорили, вот люди там в машинах ездят, э, и вдруг им говорят, культура первобытного общества, они думают, господи, какая же там культура, они же бескультурные. Так вот. Некультурного человека не бывает, в принципе. Человек и культурный – э, это не ходит друг без друга. Вопрос, mm -hmm. какого уровня эта культура, какая эта культура. Так вот, что же такое культура? Культура – это система вечных и функциональных средств, которые воспроизводят в человеке человеческое поведение. Я понимаю, что это непростое определение.
1: Нет, Здесь почему? Нет. Понятно. Да. То, что его Понятно? Отличает, то, что нас отличает от животных, собственно. Да, то, да. что определяет в нас человека. Почему же? Предельно ясно. Но ну, а с... есть да.
0: вечные и функциональные средства. Я утверждаю, что все средства культуры делятся на эти два класса. Вечные средства, то есть то, что мы можем увидеть, пощупать, то есть все, что имеет матерь. И есть функциональные средства. Это так называемые идеальные средства. Ну, например, язык. Вот речь, mm -hmm. смотрите, речь до некоторой степени материализована, то есть через звуковые волны. Но язык, язык же не равен речи. Вот язык — это Нет. функциональное средство.
1: Так, и тогда вот если мы эту, так скажем, схему наложим на первобытное общество, а. то что мы там увидим?
0: Ну что мы увидим? Мы предположим, вслед за физическими антропологами, мы предположим, что предками... Смотрите, изначальное предположение, что предками человека были антропоиды, да? то есть э, человекообразные обезьяны. Так. Вот это я не доказываю. Пусть это доказывают э, эти физические антропологи. Я это беру как аксиому, допустим. И дальше опираюсь на это определение свое. И могу с большой долей вероятности сказать, что обезьяна проснулась человеком в тот момент, когда у нее возникло хоть какое-то подобие языка. Ибо язык – это такая, такое функциональное средство, которое совершенно необходимо по донашиванию человека. Вот поясню. Согласно американскому, по-моему, да, американский педиатр, ученый, Портман предположил, что человек вынашивается не 9 месяцев, а 24. Понятно, нет. о чем это или нет?
1: Ну, не совсем, поясните тогда.
0: Смотрите, 9 месяцев он вынашивается в утробе матери. А потом он рождается в сумку языка, говорит Портман. То есть человек – это сумчатое, по сути, животное. Ну, знаете, что да. такое сумчатое?
1: Да, кенгуру, например.
0: Кенгуру, то есть если рожденного кенгуренка вынуть из сумки, он не выживет. Да, он должен там еще доноситься. Или недоношенный будет. Это вот, то же самое и у нас, да. Человек рождается недоношенным существом. Вот если же ребенок сразу а, а, появился на свет и уже это на ноги встал, и если я не ошибаюсь, конечно же ребята...
1: Нет, вы не ошибаетесь, же ребята встают на ноги сразу после то есть развития. Они сразу
0: доношены. Человек а ноги беспомощные. Но, да. но, смотрите, человек беспомощный не только в отношении физическом, это, собственно, заготовка только. И дальше он вынашивается в сумке языка. Ну вот я перескажу, то ли легенда, то ли факт, неважно, но это иллюстрирует мысль. Вот в книге, по-моему, Умберто Эко «В поисках совершенного языка», он там приводит такое, такие сведения, что якобы Фридрих Великий собрал младенцев и приказал за ними ухаживать, все делать, но не говорить с ними. Он хотел узнать, на каком языке, естественно, заговорят младенцы. Он искал так называемый, видимо, адамов язык, то есть язык, на котором говорил Адам. Знаете, что с ними произошло с этими?
1: Я полагаю, они одичали и стали теми, кого мы нынче называем маугли.
0: Холодно, холодно. Маугли так. попадают все-таки в сигнальную систему животных. Холод.
1: Хорошо, где тепло? Рассказывайте.
0: Ну, дайте еще какую-нибудь версию. Вот как раз пока мы говорим, и радиослушатели На каком
1: языке язык заговорили эти младенцы? Интересно. Нет,
0: что с ними случилось?
1: А, что с ними случилось? Ну, возможно... Я даже не могу предположить. Может быть, они стали объясняться звуками, какими-то рисунками. Холод. Резист... Холод. Тогда... Тогда не буду больше позориться. Хорошо.
0: Да ну а какой тут позор? То, что пишет это трудно. Они умерли все.
1: <гас> да вы что? Как интересно. А в чем тут философский смысл? Ну, сокрытие? смысл
0: следующий. Пусть это даже легенда. Человек – недоношенное существо. Ему совершенно необходимо доноситься в языке. Вот те маугли, а это реальный, так сказать, случай, да, ведь они попадали к животным и попадали в их сигнальную, первую сигнальную систему, так называемую, языковую. Mm -hmm. То есть язык оказывается почти на физиологическом уровне внедрен как некая матрица. Вот, как говорят немцы, шпрах, материнский язык. И вот, понимаете, отсюда следующее предположение, что мы рождаемся в каком-то одном языке, мутэшпрахе. Мы потом можем знать какие-то, да, материнский язык. Материнский даже не в, не, в, не в смысле мать даже говорит. Вот у меня... Да, был...
1: я понимаю. Это Вот тоже, та же самая сигнальная система, как у животных, да, только да, это да. человеческая Да, природа. вот у меня был такой
0: случай. Студентка вот слушала лекцию вот эту, которую я делаю. Она говорит, слушайте, Андрей Иванович, а вот скажите, почему у нас мой брат маленький заговорил на литовском языке у нас? У нас никто не знает литовского языка. Вот мы все были удивлены. Ну, младенец, а потом заговорил на литовском языке. Я говорю, а вы где жили? Она говорит, в Литве. А ту -ду 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 да? Что-то тут есть. Mm -hmm. а, но мы не знаем литовского языка. Мы живем в русскоязычной хуторе. На русскоязычном хуторе там мы не говорим по-литовски. Я говорю, а телевизор? Телевизор у вас есть? Ну да, телевизор есть. Понимаете, человек, когда рождается вот это существо, как бы открыты, открыты как губка языку. Ведь это же таинственно. Как, как вообще дети обучаются языку? Они же не обучаются ему, они его впитывают.
1: Но я предлагаю вернуться к первобытному обществу. И вы знаете, у меня сразу возник некий спорный момент, когда вы сказали, что это отправная точка. А как же наскальные рисунки? Как же человек, который может, не может, допустим, еще объясняться, но он уже может что-то изобразить на камне? Разве Понятно. это нельзя называть более ранним проявлением?
0: Смотрите, надо ввести понятие внутренней и внешняя речи». Вы говорите, он не может объясняться. Может быть, он не может артикулировать. Но да, это именно внутри. это я имела в виду. Но есть Интересно. это называется артикуляция. Да? То есть уже с помощью голосового аппарата, возможно... Но она начинается, видимо, с сознания. То есть язык — это структура, которая в сознании, а артикулируется речь. Язык, он как бы внутри, а речь — нарушит. И она может выходить не вербально, а вот э, пиктографически, э, визуальными рисунками. Вы знаете, что первая письменность – она это пиктографическая письменность, потом иероглифическая, потом уже вот эта фонетическая, которая к нашему звуковому приближена, к звуковой форме. Да, да. но ну, это речь была. Это была Я речь, но это уже язык, который uh -huh. выходил.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этой увлекательной и философской беседе. У нас в гостях культуролог, доктор философских наук Андрей Макаров.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня о культуре первобытного общества. Откуда она взялась, из чего началась? У нас в гостях культуролог, доктор философских наук Андрей Макаров. Какая была вторая ступень вот а этого оккультуривания? Ну, то есть вхождения культуры а в первобытное общество. Вы знаете, есть предположение что язык же он объединяет, да? не зря такая есть расхожая фраза. То есть это образование неких ячеек, там семья, родство, ощущения, или это нечто иное, и я, наоборот, тороплюсь. Вот, вот здесь куда повернуло общество благодаря тому, что обрело язык?
0: Очень хороший вопрос. Сразу скажу, вы задаете очень хорошие вопросы. Спасибо. Да, структурно хорошие. То есть действительно мы можем последовательно развернуть картинку. Итак, сначала было слово. Вот ну, такой вывод можно сделать из первой части. А второе было вторым, ну не только одновременно, может быть, но я бы выделил э, такую универсальную как одежда. То есть человек одежду. Одежду, да. Так, интересно. Да. Это фундаментальная вещь. одеться, прикрыться, прикрыть природу. То есть, когда родилось слово, и, видимо, человек осознал себя неким антонимом природного, антонимом зверя осознался. Животное — это, знаете, наши буржуазные мягенькие понятия. Я думаю, первоначально человек осознавал вот это свое неродство с природой. И родство, конечно, тоже. Но он отстраивался всячески. Мы сейчас так отстроены, поэтому можем возвращаться. А первоначально надо было отстраиваться от зверя. И для этого нужно быть, было перестать быть голым и стать ногим хотя бы. Вот ввожу этот дифференз, эту разницу между голой и ногой. Голым человек уже не может быть. Он всегда прикрыт. Знаете, чем он прикрыт? Человеческим взглядом. И он начинает вдруг проявляться, этот человеческий взгляд, в виде татуировок, а потом тряпочек всяких, прикрывая или другие части тела. Кстати, не все, далеко не во всех культурах гениталии от стыда прикрываются. Знаете, а, такая... кстати, что,
1: да, интересно, что прикрывают а, вместо, так скажем, гениталии? Но есть более
0: стыдные вещи, чем гениталии. А что значит стыдные? То, откуда может исходить то, что тебя, от чего ты потеряешь лицо.
1: Это рот. Так. Рот. Как интересно.
0: Знаете, рот прикрывает. Ну, вот возьмите там архаические культуры, но я не буду называть это, может, люди обидятся, так сказать. Но женщины прикрывают рот платком, когда говорят. Прикрывали. Сейчас уже не прикрывают. Рот – это когда внутреннее твое выходит наружу. Глаза нужно было маркировать, но их нельзя прикрыть, очков не было. Это обводятся глаза или наносятся... Косметика. Вот посмотрите, слово «косметика» от слова «космейн». Приводить в порядок. Вы знаете, куда наносится косметика, как правило, на лицо, например? Глаза, губы, уши. Ну, потому что серги это тоже маркеры, да, косметические. И иногда, если мыслится отверстие во лбу, то маркируется это отверстие. Макияж, макияж наносится на отверстие. Обратите внимание, да?
1: То есть это все оттуда пошло, получается. А, то, что да, мы красим да, лицо, да, да, а не какие-то да, другие части тела открытые, ну, допустим, запястья, да, еще что-то
0: не будет. А, нет, все, на да, самом да? деле, на запястье одеваются э, браслеты.
1: Перчатки. А, браслеты, браслеты. да, да, да. Точно.
0: А, на абшуаг... Вот знаете, традиционно, если вы возьмете одежду, то все отверстия будут орнаментированы. Обшлага, э, по подолу, к Если вдруг разрез, он тоже орнаментируется. Почему? Отверстие — это опасное место. Э, через отверстие ну, внешний мир проникает во внутренний мир, а внутренний мир выходит и представляет вас. Но, Андрей
1: Иванович, вы смотрите, вы, извините, пожалуйста, что я вас перебиваю, но вы уже пошли, вы уже описываете общество, которое а, себе создало ну, идола, а, создало культуру веры. То есть зайти в тебя и выйти из тебя. А мы же говорим о каких-то еще существах, которые, в общем-то, вряд ли создавали себе что-то, напоминающее нынешнюю религию.
0: Нет. Религия возникает вместе с человеком. Но это не религия в вот, современном смысле. Это так называемые религиозные веры. И знаете, какое первое религиозное верование? И без него, видимо, человек, э, ну, скажем так сразу же она возникает. Это то, что есть что-то внутреннее, ну анима, душа. Есть да. вот эти представления очень рано должны возникнуть о душе и теле. То есть душа, ну понимаете, все очень просто, примитивно. Если вы человек какого там уровня, вы вдруг чувствуете, что вот есть вы и внешний мир, я и не я. А что такое вы? Это не только тело. Вот Любой человек, ну, скажем так, когда он доношен уже, вот на уровне ощущения, а потом и на уровне мысли, прежде всего разделяет тело и что-то еще. Я, ум, душа там, и так далее. Поэтому да, это, все верно. Дети,
1: да. э, дети где-то к, к полутора годам начинают а, отделять да. себя от внешнего мира. Да, Это известный такой э, педагогический факт. Э, и это первый такой кризис даже у ребенка возникает да, да. Э, на стадии развития. Здорово. А скажите, пожалуйста, а вот семью, где мы здесь можем уже интегрировать? То есть мы прошли язык, да,
0: мы да, коснулись
1: да. да, вот чего-то, тела, значит, стыда, да. и, соответственно, вот семья. Это же тоже да, что-то да, сакральное. Да, да.
0: Институт брака более поздний, э, чем вот то, что, о чем я говорил. Вначале было таки слово, и вначале было прикрытие людей. И, вероятно, вначале был промискуитет, так называем, как уже был. Промискуитет mm ⁇ -hmm. это такая форма даже добрачных отношений, ну, когда, собственно говоря, есть самцы и самки. Да, и продолжение...
1: Рода, да.
0: Это не род, вот, а пока стадо, первобытная ага. стадо воспроизводится через год почти биологические функции, время гона там и так далее. Когда возникает? В принципе, вместе с человеком возникает некая проблема. А, проблема того, что генетические механизмы стадообразования либо очень слабы, либо начинают давать спой. И поэтому для того, чтобы выжить, а это стадное, стадное существо человека, как говорит Аристотель, зоон политикон, политическое животное. Так вот, это политикон начинает возникать. То есть для того, чтобы компенсировать недостаток группы образования, изобретается инструмент брак. Что такое брак? Брак – это когда есть отец, и значит, братья и сёстры. Все женщины своего рода объявляются сестрами и накладывают стабу на инцест. Вот зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы прекратить. Ну, это одна из теорий. Не самая распространенная, но для меня самая интересная. Это нужно для того, чтобы прекратить войну самцов за самцов внутри рода. Война вытесняется наружу. Женщин берут из других родов. А что значит берут? Ни торговли, ни обмена, ни договоренности. нету еще. Как вы думаете, каким образом? Женщины, в кавычках, берутся из других родов. Женщин завоевывают. Убиваем. Очень мужчин.
1: интересная теория. Да, это интересная теория. Причем она преследует, получается, вот завоевания и истребление конкуренции, и, собственно, а. да, расширение своего генетического да. следа. Да. Очень логично. А вот это осознание детей как части себя, оно сразу было у человека? Вот, или же, собственно, оно тоже пришло немного позже?
0: Ну, меня прям заинтриговали. Как будто у современного человека есть осознание детей как самого себя. Это ну, как части себя,
1: как часть себя. Почему? Я, я верю в то, что это осталось. Вокруг меня достаточное количество именно таких людей. А -а 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 Не знаю.
0: Ну, вы оптимист. оптимистка, оптимистка. Потому что, например, знаете, вот <с Democrat> как в свое время возникли, я читал, т группы, тренинговые группы. Но тренинги, как были изобретены в англосаксовской культуре, решали следующую проблему. Интимофобии. То есть... Э -э как бы это сказать. Понимаете, есть культуры, где детей очень рано дистанцируют, не, не, не берут их на руки, не, здоров, да. не здороваются за руки в этих культурах, их рано отсылают из дома, чтобы они стали самостоятельными единицами. Так что есть и вот этот креп Не часть, а наоборот отделить, отделить ребенка. И вот как пишет, по-моему, Овчинников, если вы по Лондону идете и видите, что папа несет ребенка на плечах, это или русский или евреи? Ну, англичане никогда так не будут делать.
1: Ну, у англичан с этим действительно были большие проблемы. Да. А, все эти пансионаты, все да. эти... А, И кто, вот они изобрели нет. эти группы,
0: знаете, начинали с терапии, сексотерапии, так сказать, чтобы восстанавливать вот это то, что вы говорите, чувствовать ребенка или другого человека как часть себя. Первоначально у людей это было естественно. То есть они вообще, видимо ощущали себя единым организмом, но это не природные вещи. Это давалось, видимо, танцам, ритуалам. Не случайно круговые танцы, понимаете? Ну, хоровод является, видимо, самым архаичной формой танца. Когда как бы единый организм, И еще знаете, когда вы очень быстро кружитесь по кругу, возникает стробоскопический эффект такой, когда магия такая начинается, сливание частей в одно тело. Это очень важно для них было, чтобы вот эту... Ну, знаете, любовь тоже не любовь-морковь вот эта, не страстная любовь была, а вот то, что греки называли родственной любовью. Вот.
1: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Андрей Иванович, спасибо большое. Я понимаю, что мы, наверное, как говорят нынче, урвали кусок, но да. он, он по-своему очень ценен. За это спасибо вам большое. Культуролог, доктор философских наук, Андрей Макаров был сегодня в передаче данных. От всей души благодарю. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.